0: Vamos começar então sem mais delongas, rola o som. De volta, estamos por aqui para mais um Sem Imagem Podcast, o seu podcast sobre filmes, a sua revista semanal de cinema. Sem cinema no caso, né? Como é que você está, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte? Está tudo bem? Está tudo fluindo nesse mês de junho? O mês já está no seu dia 20. Seu, nas suas semanas derradeiras. E é isso. Episódio 49 do 100 Imagem Podcast. Caminhando para o fim de tudo. O fim desta temporada. O fim da vida. O fim. Não é? é eu estou cansado. Estou quase de férias. Vou ter umas férias agora, então as coisas vão. Dá para descansar. Ou não. Eu. Posso cansar mais nas férias, porque, sei lá, posso dormir tarde e acordar um pouquinho mais tarde. Também não é para ficar acordando às 10 horas da manhã, né? Acho que isso não... também não é legal. Bom, é... somos o Sem Imagem Podcast, né? Falamos sobre filmes. Eu e você, meu caro ouvinte, porque sem você não existiria. Precisa de alguém para ouvir, né? Para as coisas acontecerem. É, tem um blog, imagem, narrativa e música, se você quiser ler algum texto. Temos o Instagram, sem imagem underline 1. E, e é isso, tem um e-mail também, caiu no podcast, aquela coisa toda, já sabe. É isso, eu tô meio sem paciência, assim, meio cansado. Não só fisicamente, talvez nem tanto fisicamente, mas mentalmente. Assim. E o cansaço mental, acho que já devo ter comentado isso outras vezes, é ruim porque... Meio que tu não sente uma dor assim, te alertando, só fica meio. meio lento, assim, meio disperso Meio. Às vezes sem vontade. Mas é isso. Esse, estamos aqui pra, com um sorriso no rosto, a fim de criar conteúdo. né? Então, vamos tentar nos divertir. É... Essa semana. Aconteceu alguma coisa? Claro que aconteceu. E eu acho que o podcast também... Também não, né? Especialmente serve pra mim pra registrar... Este momento que estamos passando. E... É inevitável comentar aqui... Dos cinco... São cinco... Bilionários... Que resolveram visitar o... Titanic. O Titanic. E... Como esse podcast sobre filmes... Tem a ver, né? Tem o filme do Titanic, né? Se não tivesse o filme... Quem ia saber do Titanic? Muita gente, talvez. Mas... Mas, enfim, para quem não conhece, né? É, o Titanic foi um navio, um cruzeiro, um transatlântico Que naufragou no ano de 1912 E foi encontrado no ano de 1980, né? Os destroços é, Eu confesso que ontem eu fiquei lendo na Wikipedia Sobre o Titanic Não exatamente sobre, assim, tipo... O que foi o Titanic? Mas sobre os destroços, assim, sobre os destroços, sobre o. sobre como eles encontraram e o estado e, e, e tudo. Então, eu li bastante coisa, não tanto assim, mas alguma coisa eu sei. E o que eu sei é que já de muito tempo tem milionários tentando ir atrás do Titanic, especialmente a família dos. de muitos tripulantes que estavam no Titanic, porque morreu muita gente muito rica que estava que no Titanic. Então a família dessas pessoas queriam encontrar os corpos, né? queriam encontrar é, o Titanic, né? os destroços. E aí, pensaram em várias alternativas, né? várias ideias para levantar o casco do navio, desde colocar bolinhas de ping-pong, é, gelo, congelar o, o casco né? para flutuar, é, que mais guindaste, acho que pensaram em guindaste, mas durante muito tempo pensaram em várias alternativas justamente para tentar recuperar os corpos, é, para tentar recuperar o casco, né? É, e até que nos anos 80, um, um, uma expedição acabou encontrando os destroços. E de vestígios humanos encontraram, <risos> propriamente o Titanic é o vestígio humano, né? mas encontraram sapatos e... Acho que roupas também, mas especialmente sapatos. E aí tem alguns comentários sobre as especulações sobre o que aconteceu com os corpos. Muitos acreditavam que os corpos meio que viraram gelatina e, e enfim. Mas, mas depois parece que chegaram à conclusão de que a pressão e a temperatura do local meio que preservou os corpos. Mas claro que não sobrou mais nada, né? mais de 70 an 60 anos... É, eu acho curioso é que não sobrou nem ossos. né? Não sei. É, Será que geralmente sobram os ossos assim? Mas. Enfim, é curioso. E, e, e também. Também, é. Eles, eles, eles imaginavam que não houvesse vida nessa região, justamente por causa da pressão. Mas foi uma grande descoberta o, o casco do Titanic não só pelo fato de ser o Titanic, mas pelo fato de que encontraram uma, uma uma biodiversidade ali dentro do navio, né? Vários peixes, é, bactérias, é, bactérias, enfim. Foi então eles perceberam que ali tinha vida. Então foi uma descoberta e tanto que expandiu não só. Eu acho que que foi muito além do, do próprio destroço assim. Foi foi meio que descobrir um pouco da, da, da biodiversidade daquela, daquela, daquela região e, e, enfim, né, acho que acabou sendo uma experiência interessante, mas, é, e, e acreditam que, acreditam não, né, eu li na Wikipédia de novo, é, disse que daqui a 10 anos não vai mais existir Titanic. Porque o ferrugem... Todas as bactérias que estão decompondo tudo ali... Vai meio que acabar com todos os destroços... E vai sobrar só uma mancha de ferrugem. Então... Se fosse pra encontrar o Titanic... Tinha que ser agora mesmo, né? vai deixar pra depois, tu não vai conseguir. Não vai sobrar mais nada. É... Então é isso. Então essas são é, 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 é algumas curiosidades aí sobre o Titanic. Você pode encontrar na Wikipedia Mas... É isso, é, é bem interessante essa história, na verdade, se for para parar pra pensar. Eu não, eu não vou entrar no mérito dos bilionários, com, entrando numa lata de sardinha para ir até lá. Eu, eu, eu não, também não vou é, fazer algum discurso aqui do tipo, ah, eram um bilionários, então eles que se fodam. Não que eu me importe com bilionários, é, eles que se fodam mesmo. Mas, mas sei lá, eu, eu, eu fiquei pensando em outras coisas, assim. E justamente essa nossa admiração por destroços talvez a gente tem uma certa curiosidade com isso né ainda mais navio e sempre tem aquela velha frase do tipo ah o ser humano conhece mais o espaço do que o, o próprio a profundeza do oceano e... e enfim é muito muito louco pensar que em uma região tão tão distante existe um vestígio humano né é... É interessante, eu não sei, eu fico pensando nisso. Eu fiquei curioso com isso e quando, e quando eu li eu fiquei pensando mais ainda e... Enfim, será, sei lá, quanto, por quanto tempo... Quanto tempo os corpos dos, dos mortos, né? De quem naufragou com o Titanic ficou lá até sair totalmente decomposto. E... Enfim, sei lá. É, é muito louco. Muito, muito louco isso. Sei lá. É... é... É curioso pra pensar... Nessa imagem, assim... Nessa... Sensação, talvez... É, é algo estranho, é algo que... que dá aquele, aquele aspecto de estranismo, assim... Talvez seja... É como encontrar... Eu não, eu não diria que é como encontrar uma... Uma civilização perdida, né... Porque... Sei lá, século... Século XX, né... Início do século 20. não é algo tão distante assim... Mas ao mesmo tempo... É estranho. Enfim, faltam palavras. E é isso. Acho que era isso que eu tinha pra comentar sobre o Titanic. E o Titanic em si, né? Porque essa, essa, essa gambiarra aí, essa invenção aí, tomara que repito. E, é, e é engraçado para pensar que o pessoal tava fazendo contagem do... Contagem do oxigênio. É, o pessoal tava uns 4 dias só falando sobre isso e, e comentando sobre isso. E na verdade os, os tripulantes já tinham morrido possivelmente no domingo. Ou antes até. Talvez. Acho que eles morreram no domingo mesmo. Não, não sei, não sai notícia ainda, mas a gente vai perceber que eles já tinham morrido há muito tempo e de maneira idolor e muito rápido, assim. Porque o negócio implodiu com a pressão. E é isso então, Essa, esse é o meu relato, esse é meus dois dedos sobre o Titanic e o Ocean, Ocean, Gate, a, <risos> Ocean Gate, a lata de sardinha que foi, tentou ir até lá. Vamos falar de filme agora, né? vamos falar de neorrealismo italiano, chega de falar de profundezas do mar, o mar me dá arrepios, vamos lá. Então, o filme que eu vou falar hoje é Arroz Amargo, do original Riso Amaro, dirigido por Giuseppe De Santis, lançado na Itália em 1949. Bom, no primeiro episódio que eu falei sobre o Roma Cidade Aberta, eu estabeleci um recorte basicamente do ano de 45 até o ano de 53. Eu acho que vai, ter, vai ser até 54. Mas enfim. Foi esse recorte que eu estabeleci como o, o período de filmes neorealistas. Né? E eu já também estabeleci aqui o, o conceito, de maneira que eu entendi o que é o neorrealismo, e trouxe algumas discussões. E eu acho que especialmente esse filme de hoje é, traz uma reflexão interessante que, que acho que envolve diretamente aquele texto do Bazan. O texto do Bazan sobre o ladrão de bicicleta... E sobre... Talvez... É, a usurpação desse gênero... Digamos assim... Não digo que é o caso do The né? Mas, mas já que eu citei isso aqui... Eu acho que tem um, alguma reflexão... Que se pode ter... A partir desse filme... Então... É, Arroz Amargo é um filme que eu não tinha assistido antes... Eu não conhecia esse filme... E... Ele é um filme que vira e mexe parece, eu, já, eu vi em algumas listas assim, não em todas é, ele talvez não seja tão associ... ele é associado né, ao realismo italiano mas talvez ele não seja tão lembrado quanto o Ladrões de Bicicleta e o, o Vítimas da Tormenta, por exemplo é, inclusive eu acho que ele é mais reverenciado talvez pelas presenças aqui, de ter a presença da Silvana Magnano, que é uma das protagonistas a principal é... Uma das principais protagonistas, na verdade. E... Raffi Valoni... Enfim, atores que, que são meio que figurinhas carimbadas no cinema italiano. Especialmente Sofia Maniano, né que eu citei agora. Ela, ela aparece em bastante filmes do, do Pasolini, por exemplo. Ela fez Medea. É, fez... Teorema. Então, ela é uma figurinha meio carimbada no cinema italiano. parte parece em Morte de Veneza também... É, de Camerão, Édipo ela fez vários filmes com o Pasolini, então isso é curioso e já demonstra algo que vai meio que de encontro as características do neo-realismo italiano, é, que é o uso de não-atores, tá certo que no caso da, da Silvana, ela esse era o primeiro papel dela, mas por exemplo a Doris Dowling, que é a outra protagonista, esse já era meio que o terceiro filme dela, é, e todos os outros meio que já seguiram carreira de ator, assim, então já, já já a utilização de atores profissionais aqui, digamos assim e isso é algo até que é citado nos textos que eu li que, que trata que esse filme ele não, não tem um, um ele é um filme de baixo orçamento assim, então ele já corta algumas das características que se a gente for bastante rigoroso em caracterizar um filme neo-realista talvez esse filme não entrasse. Que seria, sei lá, um baixo orçamento, a utilização de não-atores, é... gravar em locação. Nesse caso aqui, eu acho que... É, o filme é gravado em locação em vários momentos. Em alguns momentos parece ser estúdio, mas no geral eu acho que tem várias cenas em locação. O é... que mais filmar um retrato, um retrato, uma camada da sociedade, né? um retrato da sociedade, digamos assim. Né? No caso aqui, é, a história está relacionada com as, com as é, trabalhadoras de campos de arroz, né? as Mondinhas, é, que talvez até faça um, um, um reflexo do, do filme anterior, né? que, que basicamente o, o plano de fundo era os pescadores, então, mas é mas eu acho que cabe a reflexão aqui sobre, sobre, sobre é, aquilo que o Bazan levanta no texto sobre o Lador de Bicicleta sobre como uhum. talvez esse, o tema do neoradismo estivesse sendo usurpado de certa forma com grandes produções, né? que é o caso aqui que já é um filme com algum orçamento então, enfim eu acho que cabe a reflexão mas o Giuseppe Santos segundo o texto do Bonanella é, ele é associado com Antonioni, com Visconti e, e especialmente na revista Cinema, trabalhou com Visconti e Obsessione. É, seu primeiro trabalho grande trabalho foi Katia Trágica de 47 filme produzido por ANPI Organização Partizana de Esquerda e seu trabalho é, em seu trabalho Desante Sante coloca a luta de fazenda coletiva dentro do quadro de um filme de gangster tradicional esse aqui já está falando do, do Arroz Amarco é, mas enfim então a gente tem esse detalhe né? a carreira do De é associada com o Bisconti ele né? trabalhou com o Bisconti teve esse, esse filme que teve uma produção é, vinda do, do, de, de orçamento do partido de esquerda mas é, o que eu quero dizer é que esse filme é uma coisa que também, às vezes é associada quando é o realismo italiano que são filmes politizados digamos assim e, de certa forma, esse filme tem uma, uma mensagem política. Mas, ao mesmo tempo, é, é por isso que, que talvez a, o debate sobre forma e conteúdo seja tão importante. Porque eu acho que e muito, das, muito da mensagem e das propostas do neorrealismo que estão presentes, por exemplo, na Terra Treme, aqui, muito por algumas é, decisões e algumas algumas execuções... talvez se perdem um pouco. É, e eu acho que... por isso... eu até coloquei como título do podcast... essa questão da... da... da influência americana. Né? Influência de Hollywood. Porque... é, é até maneira que, que o, o Bondanela caracteriza aqui. Né? Que essa luta da fazenda coletiva... dentro de um filme de gangster tradicional. Porque de fato as temáticas do neorrealismo estão ali né? a gente está falando sobre a classe trabalhadora está falando sobre é, um determinado um determinado retrato social né? no caso aqui é, das, das, das trabalhadoras do campo de arroz mas ao mesmo tempo está dentro de um filme de gangster tradicional né? que basicamente é um, um gênero importado dos Estados Unidos e, e enfim, eu acho que isso, eu acho que você enquadrar um filme num gênero, talvez você acabe perdendo um pouco da essência do que é o neorrealismo, e talvez é aqui que se perca, talvez a... talvez se perca um pouco a verve neorrealista né? se perca um pouco a a experiência neorrealista, digamos assim porque se for parar pra pensar é... a cidade aberta, beleza pode ser co colocado como um filme de guerra ok mas, por exemplo, o Ladrão de Bicicleta e o Vítimas da Tormenta, por exemplo. Eu acho que. Qual é o gênero que eu colocaria isso? Claro que você poderia dizer é um drama e tal, mas eu digo gênero mais no sentido da maneira que Hollywood pensa os filmes, né? da maneira que, que, que o cinema americano estabelece o gênero e os padrões de gênero. É, é mais nessa questão de utilizar os padrões, na verdade. E eu acho que é aqui que talvez o filme perca um pouco essa essência do neorealismo. É justamente onde tem essa presença do gênero, onde tem essa presença dos, dos padrões, dos clichês do gênero. Então acaba colocando. É, acaba colocando um pouco do, do, do patos, né, da experiência neorrealista, dentro, dentro desse invólucro. Dentro dessa característica do gênero. E, e eu acho que aí perde um pouco isso, porque acaba se tornando só uma.. uma só o, o significante. E não o significado. Falei, falei, não falei nada. né Mas tem um sentido aqui. Acaba meio que, que, que pasteurizando a ideia neorrealista. Acaba só tipo... estamos utilizando aqui... É, utilizando uma, um retrato, do, um retrato de um, do, dos trabalhadores aqui. É isso, sabe? Tipo a camisa do Che Guevara. Che Guevara. Che Guevara. É. é enfim, eu acho que é um pouco disso. Não que... Tipo, é, eu, não, eu não duvido que o Santos tenha uma postura mais à esquerda, até porque ele já, fei ele já tinha feito um filme junto ao partido. É, eu não duvido que as intenções dele fossem boas. Mas ao mesmo tempo, essa foi a impressão que me deu. Foi a impressão justamente de que é, talvez a, a forma atrapalhou um pouco o conteúdo, digamos assim. E talvez a presença. Da, a influência do, do, do cinema hollywoodiano é, não, não, não foi algo benéfico, digamos assim né? Até porque como eu estabeleci Como eu tenho dito aqui Que o, o neorrealismo acaba sendo Um cinema antifascista E consequentemente antiburguês E o cinema hollywoodiano basicamente É o que estabelece todo é, Segue todas a, a, as temáticas As cartilhas do da da, da cultura burguesa, né? E do cinema burguês, digamos assim. Mas... É, reflexões à parte, podemos falar um pouco propriamente do filme, né? Ele não é um filme muito fácil de encontrar. Eu encontrei ele no linkzinho russo, numa qualidade meio duvidosa. Mas... É, de volta ao debate da presença da mídia física, né? Ele está em DVD. E... Na verdade eu não procurei se é fácil encontrar o DVD, mas possivelmente é, porque geralmente é um DVD individual nesse caso, mas é, tá aqui o, um exemplo do, que, do porquê é importante ter é, acesso a DVD no caso, né? acesso à mídia física, porque é um filme que não está nas Netflix da vida. Né? Mas bom, não sei se você vai conseguir assistir ou não sei se você vai querer assistir, mas agora eu vou contar uma breve sinopse, contar um pouco da história do arroz amargo do que se trata então o arroz amargo bom como eu havia dito esse é um filme de gangster num plano de fundo de um filme neorrealista né? na verdade o neorrealismo tá de fundo e o filme de gangster tá rolando na frente né? bom, mas o filme já abre com, com uma espécie de de reportagem né? uma reportagem de rádio digamos assim né? um locutor falando que são as mondines né? no caso explica o que são elas, onde habitam, Fala do cultivo de arroz, é um locutor de rádio, né? ele, ele abre, ele está fazendo uma transmissão, digamos assim, e ele faz essa apresentação. E, e o cenário basicamente é, é basicamente essa uma espécie de esqueci como é que se chama para trem é, rodoviária, não é rodoviária, estação de trem, enfim, onde está todas essas trocas de trem e as Mondinhas estão indo para a região do trabalho delas, né? E aí nesse momento está o Walter, né? Que é o nosso trambiqueiro, né? Nosso golpista. Fugindo da, da polícia. E dá um destaque também para um colar que ele está levando. Até que ele se encontra com a namorada dele, né? A mulher dele, a Francesca. E, mas a polícia ainda está na, na pista dele, né? Ainda está no encalço dele, ainda está na, na busca dele. Então para fugir da polícia... Ele se mistura com as mondines, né? Na verdade, ele, ele manda a namorada dele se misturar com as mondins e foge. Então, a namorada dele vai junto com as trabalhadoras de arroz. E uma dessas trabalhadoras é Silvana, né? nossa outra protagonista. Então, ela vai trabalhar junto com as trabalhadoras de arroz. Né? No caso, vão lá para a região, né? uma espécie de fazenda. E lá, basicamente, eles trabalham uma espécie de. Eu acho que é escambo que fala, né? Onde o trabalhador, ele... ele o, o dono, né? Dá o, o espaço para eles trabalharem e eles pagam com o trabalho, né? Algo assim. Enfim, elas vão lá pro local onde elas vão trabalhar. E... e lá é apresentado o nosso outro personagem, que é o, o, o Tenente Marco. Que tem um flete com a Silvana, no caso, né? E e a Silvana meio que já fica desconfiada da Francesca, a gente confia que ela está envolvida com, com, com trambicagem e golpismo e crocodilagem e ela acaba encontrando também um colar e acaba tirando dela mas enfim, o filme segue aí mostrando um pouco do dia a dia né, das, das bondinhas, né, das trabalhadoras de cultivo de arroz, né, apresenta os outras personagens, mas o foco principalmente é nesse quarteto nesses quatro personagens, nesses dois casais né, no caso é, acaba se criando uma situação ali Onde uma, uma certa rivalidade entre a Silvana e a Francesca Porque a Silvana meio que desconfia que a Francesca está envolvida com, com roubo E a Francesca meio que quer esconder isso Até que num determinado momento o Walter volta né, Porque ele fugiu inicialmente e deixou a, a Francesca com as trabalhadoras de Arrush ele volta já com os, os capangas né, e se esconde lá dentro da fazenda e, e nesse momento a, a Silvana já sabe, já sabe o que está acontecendo, já sabe do colar e ela começa a ter um flerte com o Walter assim, e o Walter começa a corresponder, então meio que se cria um triângulo amoroso também entre a Silvana o Walter e o Tenente Marco, né, que tem um, uma paixonite pela Silvana mas no fim das contas o Walter meio que rompe com a namorada e tenta ficar com a Silvana, né? Porque a, ele percebe que a Silvana, por ser mais vislumbrada e, e almejar até almejar ir para os Estados Unidos, né? Almejar sair dessa situação, ela talvez esteja mais disposta a seguir com os golpes, né? Seguir com a crocodilagem. Então ele meio que fica do lado dela. Ele meio que, que, que traz ela pra perto e dispensa a namorada. Mas. É, ele tem um plano de roubar parte do arroz ali da plantação. É, do cultivo, né? E, e é o que acontece no final do filme. Ele faz um roubo ali, meio que abre. É porque o, o arroz ele é plantado numa espécie de, de. Uma espécie de laguinho, assim. Uma espécie de. É um pântano. É, é difícil de explicar. Veja, vai e veja. Mas, enfim, existe uma certa represa ali de água, o que pede da, da água, muita água aí. E, e o, o Walter, junto com a Silvana, eles querem essa represa, então atrapalha todos os trabalhadores. E nesse interim, ele está roubando arroz, né, enquanto está tendo essa confusão. Mas, no fim das contas, tem um confronto. E uma troca de tiros uma troca de facas o Walter acaba morto a tiros a Silvana percebendo que a realidade é o, o outro né, simbólico, a realidade simbólica que ela tinha criado na cabeça dela, na verdade é uma mentira né, simbolizada pelo cordão o cordão é uma peça meio chave aqui, né? o Desantis até ter o cuidado de em alguns momentos fazer um plano de detalhe nesse cordão, né é, no início do filme dá a entender que os policiais estão atrás do cordão e em determinado momento ele dá o cordão para namorada e tem toda essa, essa intriga entre as duas mulheres pelo cordão até o momento que o próprio Walter diz para Francesca né, a primeira namorada que o cordão é falso né? então meio que o cordão simboliza meio que essa essa, essa realidade simbólica da relação dos dois e aí, em determinado momento, o Walter, quando ele traz a, a Silvana para perto, ele dá o cordão para ela. E o momento de quebra, justamente o momento que, que, que a Silvana, que vence o um confronto entre os dois casais, né, no caso, trocadas, é o momento onde a Silvana a, a Francisca revela para Silvana que o cordão é falso. E aí é o momento que ela mata o, o Walter, numa cena bem violenta, até o Walter fica meio pendurado num gancho. E, e aí depois a Silvana percebendo que a sua realidade tinha virado farofa né toda a realidade que ela tinha imaginado acabou mostrando falsa, que nem cordão ela acaba se matando e numa espécie de ritual até da, da, das ela joga um arroz em cima do corpo dela é isso né e o filme se conclui assim com esse final feliz o fim o fim, então basicamente é isso o arroz amargo, a gente tem essa, essa trama de filme de gangster, né? especialmente na figura do Walter é, que meio que, que cria esse golpe é, de roubar arroz a gente tem esse triângulo amoroso é, a gente tem esse personagem do Marco, né? o personagem do tenente, que é a presença do militar que é interessante, né, até o, o Bodanella faz um parêntese, né, Uma, na verdade um paralelo com justamente o paisar do Rossellini, né, que tem um segmento lá onde tem um soldado americano que encontra com um garotinho italiano, então tem todo esse choque de culturas e aqui, de certa forma, evoca um pouco disso, né, especialmente na personagem da, da, da Silvana, que ela é essa mais vislumbrada em conhecer a América e conhecer um, lo um local onde tudo é, seja elétrico, né? Ela diz. E, então né, ela, é, ela tem essa personagem meio que vislumbrada com a cultura americana, acho que até o momento que ela está deitada assim, a parede dela é cheia de, de colagens e, e fotos que remetem justamente a essa cultura americana. E até o momento que ela é apresentada, e, o momento, e a cena mais, uma das cenas mais famosas do filme é o momento que ela dança. São as danças dela sendo mais famosas, assim. E ela tá dançando boogie woogie E. e então, ela demonstra justamente esse personagem, essa, essa pessoa que tá totalmente vislumbrada com essa cultura americana, com essa cultura hollywoodiana que invade. E ela acaba sendo uma figura meio de pin-up, né? Essa essa moda feminina dos anos 50 e... de 49, de 49, né? nos anos 40, anos 50. E, enfim, ela é essa garota que é totalmente... É, vislumbrada, vislumbrada com a cultura americana. É, uma citação do Bodanella aqui, The Saints, inteligentemente emprega várias convenções que ele mais pretendia minar para fazer uma forte argumentação sobre os efeitos desastrosos de abraçar a cultura estrangeira, em detrimento de manter as verdadeiras e melhores tradições da classe trabalhadora italiana. Então, aqui um pouco das intenções do De Sante, né? Até o... Talvez o destino da Silvana, né? Destino trágico, talvez demonstre isso. E... Aqui tem um destaque, né? Que o De Sante, o Modanello faz que o Descentes, ele teve que construir um dole de madeira que permitisse a câmera se mover sobre o terreno macio o dolly seria o carrinho né, pra ele fazer um plano é, onde a câmera meio que passeia assim, né? e os campos de arroz estão todos molhados então foi essa a intenção mas esse destaque em relação a essa criação desse, desse, dessa parafernalha de madeira para construir inclusive é relatado é, num texto eu consegui um texto da época é, é um texto da época é, eu tive acesso à revista Cinema de 1949, né, edição de 49 fevereiro de 49 e é um texto da Ana Gob que pelo que eu encontrei ela é figurinista né, nascida em 1918 e é um texto Como abiamo lavorato per amaro como, a, como trabalhamos os trabalhadores, é, como habíamos o laborato, eu, eu, traduzi, o, eu não traduzi o texto todo, né? não sou versado em italiano, mas italiano é, é a, mesma, a mesma raiz né? português. Então, como nós trabalhamos para o arroz amargo, pelo menos é o que o Google diz aqui, eu deveria ter traduzido o título, não traduzi, mas enfim texto da revista Tinema. e o texto é um texto curtinho, ela destaca no início a dificuldade que foi filmar, fazer as gravações do filme né, nesse, nesse terreno né, onde, as, onde as mondinhas trabalham e no texto bodanela tem esse destaque de novo, dessa criação desse toldo de madeira para poder é, justamente passear pelo esse campo de, por esse campo encharcado de água né, onde se planta os arroz é, mas eu trouxe alguns destaques no texto aqui e da Ana, Ana Gopi, o seu realismo é diferente dos outros. Para Santos, o filme realista é um problema de inspiração que nasce do estudo da realidade. Sua fantasia nasce do fato, e o fato que narra só sintetiza a inspiração e o calor vital de seu temperamento. Aqui é um texto bonitinho, né? Então ela já destaca aqui o que o realismo do De Santos é diferente dos outros, né? Então, de certa forma, corrobora com que eu comentei no início sobre... talvez... os problemas que esse filme tem... em relação a categorizar como neo realista. Né? mas... traz um pouco sobre a proposta do DeSantis... em relação ao que é realismo... Né? essa aspiração que nasce do estudo da realidade... sua fantasia nasce do fato... e o fato que narra só sintetiza... a aspiração... e do calor vital do seu temperamento... se tratava sobretudo... de um estudo de uma realidade... Isso de fato a gente tem aqui né? A gente tem bastante Sobre as mondines no filme né? Tem até o um momento que uma das mondines é, Passa mal é, Então a gente vê um pouco das, da, De como é, De como é pesado Era esse trabalho né? Como era difícil as, as condições A própria relação com o chefe né, do, do O chefe do terreno O do terreno ali então a gente tem um pouco disso, e especialmente eu acho que foi uma coisa que eu queria destacar bastante em relação ao canto ao canto que, que é algo que é muito é muito na verdade, que tinha que ter na verdade, é algo muito associado ao trabalho no campo, que é justamente o canto, né na verdade as pessoas trabalhavam cantando e e, e, e isso é muito associado à criação de vários gêneros musicais né? o próprio blues vem do trabalho do campo e a música popular na verdade talvez como um todo venha é, desses cantos de trabalho e isso é representado bastante no filme né? até o um momento onde tem as trabalhadoras que são contratadas e tem um, tem um pessoal que vai junto né? a a Francisca acaba estando com outro grupo que é o um grupo que não é contratado mas eles meio que trabalham e demonstram esforço para ver se eles são admitidos e ali eles começam a cantar e, e se confrontar a partir do canto é né? bem interessante então talvez isso seja isso na verdade talvez não isso é bem representado no filme essa questão do canto e esse trabalho e o canto dentro do trabalho e o canto junto ao trabalho né então de fato é um estudo de uma realidade né? no caso das mãozinhas então, é... continuando o texto o principal objetivo, colocar em evidência a vida das Mondines. Muito bom. Como dormiam, de fato isso está no filme. Como passavam o tempo, ok, jogando e vivendo. Certo. E, qua e quadros entram e fazem parte do campo. A grande importância da canção popular, já destaquei isso. Isomaru é um filme realista, e tal é o estilo do diretor. Mas no realismo de De há uma vi viva continuidade de invenção e nela a escolha de elementos plásticos que servem para recriar o material verdadeiro que ele usa o particular é real porque quando uma mondina morre, os companheiros eles realmente jogam um punhado de arroz ah, então realmente isso acontece eu estava com dúvida se isso acontecia eu não estava me recordando mas de fato então. É... vamos utilizar essa citação, essa citação aqui do, 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 desse texto é para ilustrar um pouco e retomar a discussão que eu coloquei no início, né? Aqui, Quiso Amaro é um filme realista e tal é o estilo do diretor. Mas no realismo de de, 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 de Santos há uma viva continuidade de invenção e nela a escolha de elementos plásticos que servem para recriar o material verdadeiro que ele usa. Eu acho que o problema não é não é esse. Eu concordo que a maneira que o de Santos utiliza esses elementos é, as coisas, esses elementos plásticos é para recriar o material verdadeiro eu acho que tudo que é relacionado aos mundinhos tá, tá, tá perfeito, tá tudo lá o filme poderia ser só sobre isso a maneira que elas são representadas a maneira que a cultura delas é, é mostrada a maneira que o canto a canção popular trabalha trabalho é, é, é representada tá tudo lá, isso tá ótimo até se não fossem mundinhos de fato, se todo mundo ali fosse ator, acho que isso é bem colocado no filme, né? O próprio cenário, o próprio cuidado do diretor, né? Que tem, é, o uso desse dolly de madeira que ele fez, né? E, e é um plano bonito, é um plano onde ele, ele mostra é, todas as trabalhadoras. A gente vê aquela aquela enorme massa de gente assim trabalhando, grupo de pessoas trabalhando. É, o próprio lazer delas, né? De noite a dança que elas fazem, é, ter uma eles fazem um curso de MIS... lá em determinado momento então eu acho que a representação dessa comunidade tá ok, tá ótimo né? eu acho que isso realmente traz a experiência mesmo o patrocinel realista mas o problema é justamente é, a presença do, do, da trama é, de filme de gangster, filme de roubo eu acho que isso é, que talvez mini, né que talvez é, macule a ideia neorealista, mas justamente a presença das mãozinhas, porque essa trama, esse gênero, acaba tomando conta do filme e, e, e talvez tirando o foco real do, da proposta né? e, e por isso talvez é, talvez esse seja um aspecto negativo e problemático do filme, apesar que a trama, enfim é uma, é uma trama normal de triângulo amoroso, mas acho que é uma trama divertida de assistir também mas, enfim, acho que sobre essas questões de como o de é, é, é trabalha com o, a proposta neorealista e realista, é, eu já estou satisfeito em, em relação a isso. Mas, é, destacando algumas cenas, né, eu acho que o, o grande trufo do diretor e até dos atores também é como o olhar é uma coisa muito interessante da maneira que é utilizada nesse filme eu destaco a primeira cena que talvez seja uma das minhas cenas favoritas do filme eu fico entre essa e a dança da, da Silvana né? não à toa essa também é uma cena de dança mas é um momento onde o Walter né, o, o namorado trabiqueiro da Francesca ele resolve se misturar com as mondines, né ele está fugindo dos policiais e a câmera num plano longo, no plano contínuo, ela vai só passeando assim pelos trens e a gente vê é, os trabalhadores meio que se arrumando para começar o dia, né? Só pela janela assim, escovando dente, fazendo a barba e a câmera vai passeando até chegar na Silvana dançando e aí é quando o Walter vai até ela e dança junto com ela e e nessa cena a relação entre os personagens é totalmente estabelecida justamente só pelo olhar, assim, só pela maneira que a gente se olham, a gente já percebe uma uma, uma a gente percebe uma, o interesse do Walter pela Silvana, logo de cara assim, só por essa questão do olhar seja porque ele está fugindo mas e ele rouba um chapéu e tudo e o próprio olhar dela para ele também e o próprio olhar da, da Francesca então a, a maneira que o Santos filma esse, esse, esse plano como um todo é muito interessante, mas a maneira também como o Santos utiliza o olhar dos atores é bem interessante até no outro momento onde é, onde a Francesca já está só com a Silvana né, e os trabalhadores e está tendo essa desconfiança em relação ao que, que a Francesca está escondendo né, que é o cordão e é tudo pelo olhar assim. a, a personagem joga direta para outra e, e, e elas vão se confrontando só pelo olhar então é, a utilização dos olhares é, é bem interessante e, e bem rica assim, para caracterizar os personagens e a própria relação entre eles e é outra cena legal também é justamente a, a dança né da, da, quando a, a Silvana está dançando pela segunda vez e, e de novo é uma cena onde tem um destaque no cordão e, e demonstra que realmente talvez ela elas esteja mais é suscetível a acompanhar o Walter naquele momento né? e é uma cena também onde isso se estabelece pela, pela imagem no caso pela utilização do plano detalhe e enfim Eu acho que no geral é... Esse é um filme bem executado é como... é como a Ana Gabi falou Ana Gabi? Ana Gabi não me lembro. é o nome dela Ana Gobi é... é o que ela falou sobre a utilização dos a utilização dos, dos, do, 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 dos elementos plásticos que servem para recriar o material verdadeiro que ele usa. Eu acho que é por aí. Mas, então era isso. Acho que era basicamente isso que eu tinha para comentar sobre... Sobre coisa Amargo. É, é um filme um pouco difícil de encontrar, mas... Recomendaria que você assistisse, assim. Acho que é uma trama divertida. Acho que é um filme bastante divertido e eu acho que... que que consegue trazer um pouco da... da além da cultura desse, dessa região, né? Desse, 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 dessa região da Itália. Eu acho que também traz um retrato sobre é, as mondis, né? As trabalhadoras nesse campo de colheita de arroz. Ainda que talvez se perca nessa, nessa presença do gênero de filmes de gangster. Mas, basicamente era isso que eu tinha pra comentar sobre esse filme. Então vamos agora para o break. Break. Break, 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 break break então esse foi o episódio de hoje episódio mais curto mas acho que eu consegui trazer as discussões que que o filme é, me instigou então, penúltimo episódio do Neorrealismo, né, da nossa maratona caminhando para o último episódio e derradeiro da temporada episódio 50, né é, eu ainda não tenho eu, na verdade eu tenho quase certeza do filme que eu vou fazer eu tenho algumas dúvidas talvez seja o Viagem à Itália mas o que eu sei é que ele vai sair logo logo eu acho que eu comentei nem lembro se eu comentei do né eu tô gravando esse episódio no dia 22 de junho e a minha ideia é postar ele amanhã e o Viagem à Itália né talvez, acho que vai ser o Viagem à Itália eu ainda vou assistir outro, alguns outros e vou decidir mas é... Eu vou gravar, minha ideia é gravar no sábado Dia 24 Ou no domingo mesmo Eu posto na segunda E aí fecha a maratona Mas De percepção individual é, Eu acho que, que O neorrealismo talvez seja algo muito mais Mais curto e, e pontual Se a gente for querer ser rigoroso assim, Se a gente for querer ser bem rigoroso Acho que o filme neorrealista cabe no punhado de uma mão. Mas eu acho que, de fato, a proposta, assim, até a, a, a importância do neorrealismo para o cinema, talvez é, realmente se expanda e talvez aí a gente pode ver influência neorrealista para muito depois, assim. E para muito do que, do que depois a linguagem ia fazer, né? Então eu acho que a importância é para a linguagem em si, né? Para para o que foi feito de cinema depois talvez a gente tenha filmes de influência neorealista para bem depois para outros países também todos dos novos cinemas vem, é, tem débito com o neorrealismo então eu acho que é essa reflexão que eu, que eu fico aqui e deixo para vocês neste episódio 49 e é isso Vamos fechar em 50, acho que não vai dar, já, né? já não tem mais o que falar aqui, falta 2 minutos ainda, não vai dar. Enfim, vamos concluir então, muito obrigado por sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau.